0: El Conocimiento, un programa hecho por las universidades Delfina Cianamea en Radio 10 Como les decía al principio del programa, tenerla a Sole Gori con nosotros aquí es un privilegio realmente. Y nos va a hablar de un tema sumamente importante, Sole.
1: Sí, el 7 de septiembre fue el Día Mundial para la Concientización de la Distrofia Muscular de Duchenne, que es, no sé si la conoces, pero no. es una, bueno, porque es que una no. enfermedad poco frecuente, eh, es rara, uh -huh. eh, por la rara se refiere a cuando... Eh, la padecen muy pocas personas, ¿no?, en comparación con, con la población mundial, es una enfermedad neuromuscular que es la más frecuente y la más grave en niños. Uh -huh. eh, sin embargo, no se conoce mucho, pero está dentro de este grupo de distrofias musculares. Eh, y Como les decía, es una enfermedad genética poco frecuente que eh, lo que tienen es la falta de una proteína que se llama distrofina que está dentro de las células musculares uh -huh. y que sirve como amortiguador. Entonces, si eso no está, la célula muscular... Muere, se daña y uh -huh. se genera en ese tejido muscular eh, un reemplazo por tejido cicatrizal, por inflamación, eh, por grasa y entonces empieza a haber debilidad muscular. Eso es lo que se ve como sintomatología. Uh -huh. Pero el tema es que no solamente puede ser de los músculos, que estamos más acostumbrados, uno dice músculo y pensás en los brazos, las piernas, ¿no? Sí, Pero, claro. bueno, el corazón es un músculo también, uh -huh. eh, para poder espectorar, para poder respirar, utilizamos músculos también. Eh, entonces, tiene una complicación importante y es una enfermedad que progresa en el tiempo. ¿Hay
0: un margen de tiempo en el que impacta con mayor gravedad?
1: Y, bueno, en realidad empiezan los síntomas alrededor de los 3, 4 años. Uh -huh. Ya se empieza a poder ver, y por eso también está bueno la concientización, para la detección precoz cuando se retrasa el empezar a caminar no uh -huh. también eso ya hay un retardo que normalmente es al año bueno, se retrasa un poco más y después empieza a ser como más progresivo porque se, como se debilitan los músculos comienza a ser más difícil y por ejemplo ya llega un momento en el que tal vez no pueden caminar sin asistencia no eh, o tal vez eh, después eh, tengan que utilizar una silla de ruedas por ejemplo, estos niños de 12, 13 años entonces empieza a ser progresiva eh, Se da en uno de cada 3.600 a 6.000 niños varones eh, que, que, la, uh -huh. que nacen con esta enfermedad y recalco lo de varones porque es una enfermedad <risa> genética eh, como, como las que hay varias que son así, que están ligadas al cromosoma sexual que nada, el ADN está organizado en cromosomas y hay un par, nosotros tenemos eh, 23 pares, digo bien, 23 pares de cromosomas, 46 uh -huh. cromosomas y el par 23 es el par sexual, que tal vez lo escucharon alguna vez porque es XX o XY, ¿no? Uh -huh. Se, lo hemos sí, escuchado claro. de esa manera. Bueno el xy lo que quiere decir es que el Y es un, en realidad un cromosoma que no tiene eh, los por ejemplo no tiene la, los componentes genéticos que tendría acá la esa copia del gen tienen solamente el que está en el X. Entonces, en el varón, cuando eh, tiene, por ejemplo, una madre portadora que le puede pasar esta, eh, este, esta mutación, porque es una uh -huh. mutación lo que genera la falta de esta eh, molécula, de esta proteína, lo que hace es tener una sola copia que es anómala, o sea, que no, no está bien, uh -huh. que es disfuncional. Y en el otro gen, en el otro cromosoma no tiene, porque tiene el cromosoma Y. En el caso de las mujeres, bueno, tienen las mujeres genéricamente mujeres, ¿no? XX, tenés dos copias. Entonces, en ese caso, eh, por eso las mujeres pueden ser portadoras. Hay un caso cada 50 millones que podría una mujer tener también síntomas, eh, pero no es o la enfermedad en sí, pero no es lo más común. Lo más común es que sea en varones y cuando tienen lo, la, la madre es portadora hay un 50% de probabilidades de tener eh, una mujer, una hija mujer portadora y un hijo varón que padezca la enfermedad. Aunque hay un tercio de los casos que no son hereditarios, es decir que tampoco nos quedemos con eso de que en la familia no hay nadie, entonces no hay posibilidad de que esto suceda, uh -huh. porque puede darse de nuevo, le llamamos nosotros, o sea que ocurra en el momento de la fertilidad. Del óvulo cuando se está generando ese. El ese punto interior. está en que cuando
0: te dan el diagnóstico, uh -huh. vos sabés que es un derrotero casi irreversible, ¿no?
1: Bueno, sí. No, sí, no me, gusta, no me gusta llamarlo así en definitiva porque, bueno, no, no es muy esperanzador, pero a ver, no hay cura para esta enfermedad. Por eso, hay la que. Realidad eso, es hay, esa. Eh, la realidad es esa. Lo que sí eh, existe es eh, la detección precoz, porque además, eh, cuando uno empieza a ver que hay retrasos, por ejemplo, los síntomas más frecuentes son, eh, como te decía antes, el, la dificultad para caminar el retraso uh -huh. en empezar a caminar la dificultad, por ejemplo, para levantarse si están en cuclillas, uh -huh. tienen que hacer como una maniobra de apoyarse con la, los brazos para poder levantarse porque no tienen fuerza en las piernas Hay
0: que estar muy atento a estos gestos Sí,
1: tienen, uh -huh. di, eh, algunos tienen dificultades con el aprendizaje porque también hay una zona del hipocampo en el cerebro que también tiene esta proteína tiene una función, entonces también a veces hay eh, problemas de ese, de ese tipo o sea que hay señales de alerta en los primeros años Y ahí es donde hay que recurrir a especialistas Neurólogos pediátricos Que hay especialistas en esta distrofia en particular Y se les manda a hacer un análisis de sangre Donde se ve un componente que cuando hay daño en el músculo, ese componente aparece en sangre, entonces eh, se lo puede aparece muy elevado, entonces se lo puede ya ser una sospecha y luego hacer un análisis genético para saber bien, porque como se sabe que la causa es una mutación, se puede encontrar también esa mutación. Entonces, en ese caso, se puede empezar a tratar uh -huh. de eh, que ese progreso se retrase, ¿no? Se retarde. Claro. O sea, que cada vez haya mejor calidad de vida y mayor expectativa de vida, sabiendo uh -huh que igual todavía no está la cura que se está estudiando porque se, como te digo es, es importante investigar también para conocer eh, la causa conocer esta falta de la proteína y cómo justamente eh, podemos con más conocimiento uh -huh. y esto apunto con esto de por qué estudiamos ¿no? por qué investigamos los que investigamos bueno muchas veces investigamos para justamente que después puedan aparecer los desarrollos ¿no? fundamentalmente la para
0: quienes se preguntan qué es lo que se hace ¿no? Totalmente. en los ámbitos de la investigación y totalmente. la ciencia de nuestro país
1: totalmente entonces eh, nada de hecho CONICET por ejemplo tiene un instituto CONICET UBA uh -huh. que se llama INIGEM en el hospital de clínicas donde hay un laboratorio con profesionales que justamente estudian las distrofias y que eh, a partir de de ese conocimiento básico pueden después eh, farmacéuticas, por ejemplo, desarrollar, escalar y hacer algún tipo de desarrollo de terapia. La esperanza
0: básicamente siempre se da en esto de eh, pensar en los avances de la ciencia.
1: Totalmente, no. yo creo que de hecho al, al conocer eh, cómo es que se da esta enfermedad, la herencia mismo que ya se conoce también como se hereda, toda esa información hace que con el avance de la ciencia además a nivel tecnológico, claro. yo creo que hay posibilidad de poder encontrar una forma, mismo con terapia génica que es algo que ya se está haciendo, uh -huh. eh, de poder cambiar la vida, ¿no? en este caso de estos eh, varones que claro, son Pocos en el mundo, eh, porque son 250.000 casos a nivel mundial. Entonces, claro, ahí es donde digo yo a qué farmacéutica hoy le puede redituar algo así. Entonces, las investigaciones, como siempre solemos decir en, en este programa, tienen que salir de, del Estado, Del Estado, ¿no? sí, sí. Eh, porque si no, estas enfermedades... Para enfermedad... los laboratorios
0: no es negocio y no tenés cura.
1: Totalmente. Entonces, son enfermedades eh, poco frecuentes que hay que justamente verlas, visibilizarlas. Y bueno, el 7 de septiembre es el Día Mundial de la Concientización por esta distrofia muscular de Duchenne. Eh, y la ONG, eh, eh, que se llama, ya les digo, Duchenne y tú... Eh, así está como en la página de internet, lo pueden buscar, Duchenne es D-U-C-H-E-N-N-E, y ahí tienen por ejemplo la concientización este año es un juego interactivo de álbum de figuritas donde hay como uh -huh. una historia contada de un chico que tiene Duchenne y que tiene eh, bueno un personaje que es un, un perro un abuelo con el cual interactúa y pueden hacer como una búsqueda de, de figuritas de álbum digital ¿no? interactivo eh, y pueden tener premios va a estar un mes eh, empezó Bien. el jueves y, y va a estar un mes abierto en la página para concientizar más que nada uh -huh. a las familias también eh, y bueno, pueden jugar ahí entrando a www.mesduyen.com
0: Bien, sumamente interesante. Sole, gracias.
1: Por favor, a ustedes.
0: Estás escuchando desde el conocimiento con Delfina Anamía en Radio 10.